0: Que yo doy gracias a Dios por la amistad que Dios nos ha dado. Y hermano, yo le respeto mucho, le admiro mucho a hermano Chris. Uh, me he conocido por tiempo. El hermano Chris es un laico. Pero él está haciendo más para Dios que algunos pastores. <risa> <risa> hermano Chris, gracias por tu amistad. Uh, gracias por tu fidelidad. Tú crees que puedo ser de ánimo a ti. Pero tú has sido ánimo a mí la él. Es un hombre, un hombre diligente, un hombre... Muy trabajo. Muy pocos, muy pocos meten las horas que ese barón está dispuesto a meter. Entonces, uh, gloria a Dios. Yo creo que con favor de Dios esta semana vamos a meter mejor equipo. Que le va a ayudar a él mucho en lo que él hace. Pero yo oro por ti, me preocupo por ti. Es una bendición. Hermanos, uh, permíteme decir algo. Aquí estamos hablando a laicos. Y a, a, a veces podemos sentir que en la economía divina Que tenemos a los que sirven a Dios tiempo completo Ay, y a los laicos Pero eso no es cierto, eso no es cierto A, 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 a veces también creemos que Dios bendice a los predicadores Y los que están dedicando su vida tiempo completo Y también bendice a los laicos Okay. A veces podemos creerlo así. ¿no? Y a, hay algunos que piensan, llegando a la gloria, los que están allí predicando y los que están haciendo grandes cosas para Dios, van a recibir sus premios, y también habrá unos premios para los laicos. Esa es una pura mentira. Número uno, será pecado para una persona que Dios ha llamado a ser carpintero, quien Dios ha llamado a ser doctor, quien Dios ha llamado a ser ingeniero Será pecado que sea pastor. Será pecado. Si Dios le tiene planeado, destinado para, para trabajar aquí, algunos su ministerio es ganar dinero. Yo le voy a decir algo: yo vengo, yo vuelo, yo predico, yo llevo como a ser salvos, los regalo a gente que están dispuestos. Ayer regalé a gente que decían: si usted me lo regala, yo con mucho gusto lo voy y lo comparto. Pero alguien me dio el dinero para comprar ese papel alguien me dio el dinero para imprimir eso entiende lo que está diciendo y si todos fuéramos predicadores ¿quién nos alimenta <risa> pues dios alimenta yo sé pero yo quiero que usted entienda que no eres de segundo si Dios no lo ha llamado ¿no? por cierto de, de dentro de los laicos de vez en cuando Dios mueve en una manera especial y les toca a uno de ellos y les dice yo quiero que tú me sirves tiempo completo igual que será pecado, será mal será un error si Dios le ha llamado a ser doctor, que usted sea pastor si Dios le ha llamado para que usted sea pastor y usted sea doctor igual de mal <risa> okay. la, el éxito es encontrar la, la voluntad de Dios para su vida y cumplirlo entonces usted no es de segundo si, si Dios no lo llama. Dios no llama a todos. Usted es de segundo si no dedica su vida a la causa de Cristo. Porque esta vida se nos va a pasar. Y el estudio que les voy a dar esta mañana se trata con esto, ¿ok? Ah, no, 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 por favor, digan voz alto. A en voz alta, el versículo dice en Mateo 16, 24, léela conmigo entonces Jesús dijo a sus libros, discípulos si alguno quiere venir en pos de mí, négase a sí mismo y tome su cruz y siga ay, todo el mundo venía. imagina, imagina allí cuando decía papá, ¿cómo voy a alimentar a mi familia hoy? y dice el niño vamos a ver a Cristo <risa> Ay hermanos, de ser parte del ejército de Cristo, wow, mira, si, 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 si tengo que ir a guerra, prefiero ir con capitán de que si estoy herido me puede sanar, prefiero ir con capitán de que si me matan me puede resucitar, prefiero ir con capitán que si nos falta provisión, él puede convertir hasta las piedras el pan, es algo fácil ir a guerra con Cristo, ¿verdad? Y todo el mundo venía por los beneficios. Hay algunos que vienen a la iglesia por los beneficios. ¿Qué es lo que la iglesia me ofrece? A, a, esa, esa cultura, a, a, muchos vienen a la iglesia. Ahora, a, a ver, a, ¿qué ofrecen a los niños en esta iglesia? ¿Qué ofrecen los jóvenes? ¿Qué es lo que esta iglesia va a hacer para mí? ¿Cuál beneficio hay para mí en esta iglesia? Ahí van tachando. Así con Cristo también. Muchos sí. venían por la comida. Sí. Un buffet de todo lo que quería. Dios convierte cinco panes de cebada y dos pececillos en un buffet. Del hometown buffet. Okay, de todo lo que uno quiere. ¿verdad? Ahí comen. Y, y venían por los beneficios. Pero cuando Cristo les dijo esto. Algunos dejaron de seguirlo. Hay un precio que pagar. Wow, wow. No, 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 no. Ya no va a haber beneficios. John F. Kennedy decía, No preguntas lo que tu país podrá beneficiarte a ti, pregúntate qué es lo que tú puedes hacer para tu país. Y, y Cristo está buscando, siervos, que están dispuestos a pagar un precio. Que están dispuestos a decir, mira Señor, yo no estoy aquí porque yo quiero beneficio. Yo no pregunto qué es, lo, qué es lo que la iglesia me ofrece a mí. yo estoy queriendo saber qué, qué es lo que yo puedo ofrecer a ti, Cristo, para tu causa a través de mi iglesia. Y uh -huh. uh -huh. yo, en realidad, en realidad hermano, ma me maravillo, me maravillo, me maravillo en el liderazgo de Ezequiel Salazar. Porque es fácil, es fácil ser buen líder cuando hay dinero por todos lados viene el janitor, necesito otra aspiradora, cómprala, viene el jardinero, necesito otra máquina, cómprala, <risa> viene dice, necesito otro empleado uh, para, mi, para mi departamento, aquí está, empléalo, uh -huh, es fácil ser líder, ¿sabes quién es el gran líder? A mí, eh, eh, el, el, el gran general de Cartagena uh, que se llamaba Hannibal, él, él era el primero en llevar los elefantes a, a Roma, trajo elefantes desde África entraron por España, cruzaron allí las, las, las montañas alpinas y entraron y él estaba detrás de las líneas de guerra, sin comunicación con su patria, tenía con él 15 diferentes grupos culturales en su ejército, no tenía para pagarle sueldo, vivían de lo que podrían robar del, del campo donde estaban, las gallinas y el maíz, y el trigo, ¿ok? No tenían provisión desde su patria. Ganaba todas las batallas que, que luchó. Okay. Este es un líder. El poder mantener 15 distintos grupos culturales en te territorio de enemigo. Okay. <risa> y, 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 y no se dio por vencido. Porque nadie creía que podrían traer elefantes por las montañas a esas. Y él lo hizo. Y allí los soldados romanos no sabían cómo enfrentar esas fuerzas de guerra. Fueron como llevar tanques de guerra. A, un, a una nación que no lo ha visto, no lo había visto, esos, esos elefantes cuando llegan ahí, es un héroe. Una de las cosas que yo, yo admiro del hermano Salazar, y yo admiro al hermano Salazar por los líderes que tiene en posición, en puesto pero es el entrego de los laicos de su iglesia, los que no reciben sueldo, los que no reciben pago. Y están aquí hasta las 2, 3 de la mañana trabajando para terminar el proyecto. Están aquí para trabajar en esto. Porque aquí esta iglesia tiene muchos que dicen, no, no me, no me importa lo que la iglesia me ofrece a mí. Yo estoy aquí para ofrecer algo a mi Cristo. Yo amo a mi Cristo. Ese es el entrego. Y lo que Cristo estaba diciendo. Mira, si de verdad quiere ser discípulo mío, hay que, hay que negarse. Hay que venir en pos de mí. Pero lea este versículo. Esa es la razón que, que Cristo dice, es bueno que se niegue. Léalo en voz alta conmigo, por favor, empezando ahí. Porque, Porque todo, todo el que quiera, quiera salvar su vida, vida la, la perderá. Y, y todo, todo el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Ay, mis hermanos, ¿sabes qué? Este el mundo no lo comprende. El mundo cree que el más prestigioso, el más poderoso, es el quien manda, el jefe, el mero mero. Pero Dios dice, no, no, no. El más prestigioso es el que está boleando los zapatos. El que está sirviendo. ¿Ah? El mundo dice que para subir hay que echar abajo los demás. ¿Ah? hay que Porque estamos en competencia ahí, sí. Y si él sube, entonces a menos espacio para mí. Y así batalla. Y Dios dice que para subir tengo que elevar los demás. Ayudar <risas> a los demás. Y aquí este principio bíblico, si usted lo capta, cambiará toda su vida. Amén. Que él sea el quien se aferra, el quien se agarra, el quien dice, yo voy a salvar mi vida. La pierda. La va a perder. Pero el quien está dispuesto a gastar su vida por causa de Cristo, este la va a ganar, la va a hallar. Y la vida consiste de muchas, muchas cosas. Tiempo. Mi tesoro más precioso es mi tiempo. Yo tengo 57 años. No sé si, si usted ha pensado, yo no sé cuándo es el día de, de mi departar Todos tenemos un día de departar un día voy a pararme a predicar mi último mensaje. Podría ser hoy. Un día voy a gastar mi último día. ¿Quién sabe? Podría ser hoy. Y yo puedo, el tiempo, podemos gastar nuestro tiempo en muchas cosas. En realidad, le confieso algo que para mí, mi preferencia. Si yo dice, Dani, te voy a dar un día, tú hagas lo que tú quieres con ella. Yo ese día la voy a pasar a solitas con mi Teresita todo el día. Vamos a ir a pasearnos. Vamos, porque es mi mejor amiga. Pero ahora yo estoy aquí. Mi Teresita está en Tennessee. Porque tomé una decisión. Es una decisión perpetua. De que yo no voy a tratar de agarrar mi tiempo para mí. Yo estoy dispuesto... Dar mi vida. Y usted entiende, cuando yo estoy aquí, hablando con ustedes, que le estoy dando un partecito de mi vida. Estos segundos jamás los voy a, a tener otra vez. Le estoy dando un partecito de mi vida. Amén. Y muchos quieren gastar su tiempo en sí mismo sí. ¿Mm? sí. Pero Dios dice que si usted quiere salvar su vida, usted la va a perder. Talento, wow, qué tremenda cosa. Todos tenemos talento. El menos talentuoso aquí es, tiene talento. Usted tiene algo que puede cumplir. ¿okay? Mira, escúchame. Yo no puedo cumplir con su tarea divina, yo tengo el mío. Usted no puede cumplir con el mío, usted tiene el, el suyo. ¿Ah? Y usted es perfectamente preparado, adecuado para cumplir con lo que Dios quiere que usted cumpla. ¿Ah? El éxito es encontrar su propósito divino y cumplirlo. Felicidad no se descubre por buscarla, la felicidad se descubre en el camino de cumplir con su propósito divino, con su deber delante de ante Dios. Yo les, les prometo dos cosas, les prometo que la vida te va a ir duro, la vida es difícil, se, se lo prometo, acostúmbrase, vivimos bajo maldición del pecado... Y, y en la vida vas a enfrentar obstáculos, usted o está en problemas, o ha estado en problemas, o está para estar en problemas, la vida le va a ir difícil, que okay, le prometo, pero le prometo otra cosa, usted cumple con el propósito divino para su vida, en pureza, en humildad y en obediencia, y vas a ser feliz a pesar de lo duro que es pero usted tiene talento y algunos usan su talento. El pastor dijo, muy raro encontrar a alguien con talento en el mundo musical que de verdad tiene corazón para Dios. Cuando tiene talento quiere buscar y usarlo, es eso. Muy, pero usted tiene talento y podemos usar nuestro tiempo y nuestros talentos, nuestras habilidades y podemos trabajar y podemos obrarlos para ganar dinero, tesoro. Usted entiende que cuando pasan ahí la canasta. En, la, en las ofrendas de la conferencia. Yo saco de mi billetera. Y ahí meto de mi dinero. Que estoy dando un partecito de mi vida. Ese dinero es un almacén. De mi tiempo y de mi talento. Que ahí está. Y lo pongo ahí. Ahí está. Entonces dice Dios. Si yo quiero usar mi tiempo. Mi talento. Mi tesoro. Para mí. Que voy a perder mi vida. Pero cuando estoy dispuesto. Perder mi tiempo, mi talento, mi tesoro, para él lo voy a hallar. ¿Ah? Y es uh, interesante que usted y yo vamos a gastar nuestra vida en lo terrenal. El pobrecito, muchos cristianos gastan su vida en lo terrenal. O vamos a gastarlo en la eternidad. Y su siervo, porque eso sí lo soy. Y mi es privilegio serlo. Estoy aquí enfrente de usted este día. Y le digo a usted de respeto. Estoy enfrente de usted este día. Para rogarle. No pierda su vida. No pierda su vida. Vive su vida para lo eternal. Ahora yo sé que en ese mundo. Ese mundo sí nos jala. Nuestros pobrecitos hijos se enfrentan tentaciones hoy. Que cuando éramos niños ni lo imaginábamos. Uh -huh. Gloria a Dios por los avances tecnicales, pero también los avances tecnicales traen consigo muchas tentaciones. Bien, bien. Antes uno que quería ver pornografía tenía que ir a un, un barrio, un lugar donde le dio pena que la gente le viera ahí. Ahora está en el celular si uno lo quiere. Uh -huh. Y ese mundo jala. Todos vivimos por algo, por alguien, pero a muchos viven por lo mundano. Y la Biblia dice: No amais el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si uno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Tiene sus, apetitos. tiene sus apetitos. Todos los, los apetitos de su carne son dados de Dios y son buenos cuando están cumplidos en la voluntad de Dios. El pecado es cuando tratamos de satisfacer nuestros deseos carnales fuera de la voluntad de Dios, fuera del plan de Dios. deseos de la carne. Y esa cultura americana que vivimos vive mucho por esto. Lo que quiere es placer. Amén. Entreténgame. Y el mundo les ofrece. El mundo siempre tiene su entretenimiento. Hoy es campeonato de, lo, de, de, de la balonceta. Y luego entonces vamos a béisbol. Y luego entonces vamos a fútbol americano. Y la Liga de Fútbol Genuino y Verdadero en México juega dos veces al año. <risa> okay. Y las Olimpiadas. Y el, 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 el Mundial. ¿Y, Ajá. Y, y... La Copa América. La Copa América, sí. Ah, bien, sí. Placer. No es nada malo en disfrutar la vida. Dios sabe que a mí me encanta el deporte yo soy yo soy eh, si yo veo dos cucarachas corriendo por la paquete le pongo números y echo porros a uno <risa> <Okay>. <risa> la verdad la verdad la verdad es mal. no eh, eh, pero hay algunos que viven por esto hay personas que cuando su equipo está jugando en la campeoneta no vienen a la iglesia están bebiendo por los deseos de la carne no hablando de los apetitos sexuales Oh, hermanos, la inmoralidad, la pornografía, hay gente que está viciado con estas cosas. Amén. Usted sabe que viven por la, el placer. Vivimos en una cultura muy hedonista, muy epicuriana. Esa es una gran palabra: dice bebed, tomad y vivir, porque mañana morimos. Voy a disfrutar lo que a mí me gusta. Lo que a mí me gusta son los deseos carnales. Y hay, es cierto que el mundo ofrece placer. El mundo ofrece placer. Ese placer es temporario. Pero algunos viven por esto. Dicen, yo voy a gastar mi vida en disfrutarme la vida. Yo quiero disfrutarme la vida yo. Ahora. Aquí viene la gran mentira. El diablo dice, si tú tratas de servir a Dios, no, no vas a tener placer. Mentira. ¿Han oído el canto? Gozo de servir a Cristo. Yo no sé de usted. Usted me ve a mí como un hombre de cara de chupar limones, de tristeza. No, yo soy feliz. Habla con los otros siervos de Dios aquí y pregúntales. ¿Es usted triste? Ni uno, ni uno se encuentra triste. La verdad es que Dios da placer, pero el diablo dice, sígame esto, tú no, no malgastas su vida, no pierdas el placer, gasta su, su tiempo, gasta envierte su talento, enviarte su tesoro en placer, buscar disfrutar en tu propia comodez, en lo que a ti te gusta. Dice Dios, haga esto, la vas a perder. Deseo de los ojos, hermano, ¿sabes qué? Nuestras esposas batallan con esto, particularmente en la ropa. Ellos ven un nuevo vestido y dicen, uh. Tú y yo, muchas veces, se demuestra esto más en ver carros. Estamos ahí por el expressway y pasa un carro, o de dos tipos, uno, un carro de la antigüedad, restaurado, a como que fueran de nuevo, y todo el mundo, ¡Míren, ¡mírenlo! ¡Uh! Otro, un carro deportivo, un carro de lujo, de ¡Ah, ¡mírenlo! ¡Wow, wow, wow! Los, si si viniera aquí un, ciertos carros, okay, aquí y se estaciona aquí, los jóvenes estarán ahí entre... ¡Wow! Mira! <risa> los deseos de los ojos. Los, los, muchas personas viven por, por los deseos de los ojos, viven por posesiones. Ese es el sueño americano. ¿Ah? vienen aquí, quieren casa, quieren carro, quieren todo y lo quieren ya, démenlo ¿Ah? el sueño americano hermanos puede llegar a ser una pesadilla y, y está trabajando el, el marido y la esposa y todo el mundo casado todo el tiempo y levantan en la mañana y agarran su café porque necesitan energía están medio dormidos medio muertos de, de la fatiga que les, les está encima y van corriendo por el tráfico y, y batallando y llegan al trabajo y trabajan todo el día para ganar dinero porque saben que tienen que pagar renta y tienen que pagar casa y tienen que comprar carros y tienen que comprar comida y, y viven sus vidas así y de vez en cuando Reciben un poco poco de vacaciones y oh, se alivian y van ahí y, y, y disfrutan una semana, dos semanas y luego regresan otra vez al tráfico, y otra vez al trabajo y gastan todo su vida buscando posesiones Amen. esos americanos tienen tantas cosas a veces sus cosas ni caben en sus casas entonces tienen que comprar una casa más grande y luego después de casa ni caben sus cosas en, las, en la casa más grande entonces rentan un bodegu, bodeguita ahí hay tiendas donde nada más se llama The Container Store. Tiendas para comprar cajas y contenedores para contener sus cosas. Y, y, y los americanos van y compran de plástico y de madera y de, de, de metal y, 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 y de cartón. Y ahí están guardando sus cosas y organizando sus cosas. Y tienen miedo que alguien les va a robar las cosas. Y hay que comprar alarma. Y hay que comprar seguro. Y quién sabe. Y hay que proteger las cosas. Y un día mueran. Y dejan todas las cosas aquí. Amén. Pero hay algunos que están viviendo, hay jóvenes que son tentados, eso les interesa. Bien. Otra mentira. Dice el diablo, sirves a Dios y no vas a tener nada. Mentira. El pastor también maneja carro. Bien. Él también tiene casa. Bien. Él también come. Bien. Mira qué bendición de Dios. Ese saco me fue regalado. ese zapato me fueron regalados. ¿Ah? Este cinturón me fue regalado. ¿Ah? Este sombrero me fue el regalado. Ajá. Este sombrero es, es, de, es de Beaver. El que me, re, me lo regaló, pagó 180 dólares por ella. <risa> yo sé que no parece ahora porque lo he usado mucho. Pero eso, mira, ¿sabes qué? Dios es bueno para con sus siervos. Dios cuida a sus siervos. Algunos dicen, no, no, no. Yo voy a usar mi tiempo. Yo voy a usar mi talento. Voy a usar mi tesoro para adquirir cosas. Deseo de los ojos. ¿Mm? Si esto es usted, espero que lo logras. Porque luego morirás y tendrás nada. Van a gloria de la vida. Mírame a mí. Castillo. Muchos quieren dinero no para comprar cosas. Quieren dinero por el poder y la influencia que el dinero les dé. Parece ser que cuando uno tiene dinero todo el mundo les está diciendo, sí, señor Garley, ¿cómo está usted, señor Garley? Una vez yo trabajaba en negocio y tenía dinero, interesante, interesante cómo la gente me trataba. <ríe> y ahora, ¿sabes qué? ¿Sabes lo difícil del dinero? Es que uno que quien tiene dinero no puede identificar quiénes son sus amigos. Si alguna vez se encuentra en la vida sin dinero, dele gracias a Dios y mira, ¿quiénes son mis amigos genuinos? Porque los ricos nunca saben Nunca saben Ajá. Bueno, algunos viven por prestigio ah, Estábamos ahí En país maya Con el hermano Víctor Cupantí ah, Como 600 mayas Vinieron a la conferencia de La palas Y, ah, oh, ¿cómo cantan los mayas? Cuando cantan, cantan a todo vapor Y mi hijo Benjamín, que está ahí atrás Quería ir a ver las ruinas mayas Fuimos, él y el hijo del hermano Asael Cocón, el hermano Azael y yo, él y él allí jugando. Y ahí el guía dijo, este es el trono donde se sentaba antes el rey, el rey maya. El rey maya tenía prestigio. Wow, no, no había rey en todo el mundo con más prestigio que el rey maya en aquel entonces. Sí. Ni los reyes de Europa tenían tanto influencia, tanto poder, tanto lujo. Y el rey maya, y Benjamín dijo el guía, me permite sentarme el trono. Sí, 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 siéntase. Y se sentó. Ahí sentado mi hijo, ahí mirando. Ahí. Y dije, hijo, ¿dónde está el rey Maya ahora? Me dijo, pues yo creo que quizás la mayor está en el infierno. ¿Por qué? Porque dudo que alguien le habló de Cristo. Creo que tiene razón. Uh -huh. Y luego pregunté a, a mi hijo, ¿y qué es un perio? Y me dice, papi, me parece que están ruinas. <risa> este prestigio pasa amen, amen. hay algunos pobrecitos que quieren fama, yo nunca he entendido el que quiere ser famoso quiero que todo el mundo reconoce mi cara quiero que todo el mundo conoce mi nombre yo, oh wow, pobrecitos los famosos no pueden vivir una vida normal no pueden ir a la plaza comercial no pueden salir a comer en el restaurante porque ahí está todo el paparazzi tiene que poner tienen que esconder su identidad <risa> poner pelucas y salir escondido para Dios. Pero algunos quieren fama. Hasta en las iglesias hay algunos que quieren prestigio. Cantan no para Dios, cantan para lucir bien. Que todo el mundo me ve. Hay pastores que les importan, que, que viven por la vanagloria de la vida. Que Dios les perdone. ¿Ah? Bueno, lo que el mundo da, lo que el mundo ofrece es placer, deseo de la carne, pero lo que da es tristeza. usted dice no 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 yo no 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 yo voy yo, no 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 yo quiero salvar mi vida para mí yo voy a disfrutar mi vida para placer para deseos de la carne Ah, ok hágame pero lo que, lo que tendrá usted es miseria de hablo mentiroso eh. si podría usted ver las lágrimas que yo veo en ojos de varones como usted eres por haber dado rienda suelta a sus pasiones carnales. Mira, el diablo, el diablo no dice, yo quiero que pierda tu familia, yo quiero que tus hijos se crían en casa sin ti. El diablo no es así. El diablo dice, yo quiero que abandonas la iglesia. No, no, el diablo no es así. El diablo nada más le dice, estás muy cansado hoy. ¿Qué hay de mal si te falta un servicio? El diablo no dice, yo quiero que tú pierdas tu matrimonio, quiero que tu familia sea destruida. El diablo nada más te dice, no hay nada mal de echar una miradita a, ese, a esa foto, a esa cuadro pornográfica. ¿Qué hay de mal? El diablo le engancha. Amén. Y le jala. Paso a paso. Exactamente. Y sabes que mis hermanos, el pecado cobra muy mal. ¿Sabes otra cosa que aprecio aquí de esta iglesia? Que todavía mantienen las normas altas. Y predican en contra del mundo y lo mundano. Gloria a Dios por padres que ponen normas altas. Mucho más vale poner cerca en el precipicio. Que siempre estar pidiendo a la iglesia enviar ambulancia en el valle. Porque la gracia de Dios es suficiente para cubrir cualquier pecado. Pero la gracia de Dios no le absuelva a usted de las consecuencias de su pecado. Y las consecuencias son horribles. Y si usted pudiera ver las lágrimas que yo veo, usted entiende por qué predico tan duro contra el pecado. Y porque odio el alcohol. Y porque odio este mundo y su sistema y cómo destruye las familias. ¿Usted quiere buscar placer? Vas a tener placer, pero muy corto. Y luego termina en miseria. Y no vas a tener que esperar morir para tener esa miseria La vas a tener aquí en la tierra. Y luego llegando a la gloria, wow. Con la pérdida por haber malgastado su vida, wow. El mundo nos atrae con los deseos de los ojos, riqueza, pero ¿qué es lo que nos da? Pobreza. Y esa pobreza quizás no empieza hasta que estemos en la gloria. Pero usted sabe que la gloria no es igual para todos. ¿Sabía usted que el infierno no es igual para todos? Que hay niveles de castigo en el infierno. Y hay niveles de premiación en la gloria. ¿Sabe usted que va a haber ricos en la gloria? ¿Ah? Dice Cristo, no os hagáis tesoro, sino que ponga tesoro en... pero hay cristianos que quieren salvar su vida y todo su tesoro está aquí. Si usted busca deseo de los ojos, posesiones, espero que lo logras porque será lo único que usted tendrá. Amén. Espero que llegas a ser rico, que tenga una casa grandotote y tienes un garaje más grande que el garaje de Jay Leno. ¿Okay? Yo, yo espero que tengas ahí cuenta bancaria, creo que se pone fuerte, y espero que lo disfrutes. Sinceramente quiero, porque en el cielo vas a ser pobre. Amén. Algunos van a entrar a la gloria como que si fueran desnudos. Con nada. Los que buscan el prestigio de este mundo, en la eternidad tendrán deshonra. ¿Sabes qué, mis hermanos? En realidad no es bíblico. Nadie llega a la gloria desnudo. Porque Dios nos va a dar la ropa de, de justicia. Yo entiendo. Pero yo digo, lo que quería decir es que llegan con nada. No tienen riqueza en la cuenta bancaria si Dios le dio por poner un dólar en el banco de américa un dólar en el banco del cielo Adivina usted dónde más le conviene <risa> okay. ay hermanos demás dejó el ministerio amando este mundo y yo creo que fue salvo y tú y yo lo vamos a ver si, eres, si es algo usted, yo lo voy a ver. Yo soy salvo. Si usted es salvo. Y cuando lo vemos, ¿con qué ojo le vamos a ver? Porque en la pal eterna palabra de Dios está datado. Demas me ha desamparado. El hermano Wallace predicó, no sé si lo captaron, que nuestro, ojo, nuestro rostro va a resplandecer conforme al número de personas a quien les introducimos a Cristo. Y algunos en la gloria van a estar brillando. El apóstol Pablo. ¡Wow! ¡Wow! Y otros, por la eternidad, no van a brillar. Ahora, escúchame. Dios paga bien. Usted gasta su vida en lo terrenal. Usted trata de salvar su vida para este, vida, este mundo, la vas a perder. Pero si usted lo gasta en la eternidad, ¡Wow! Mira nomás eterna felicidad y no tienes que esperar llegar a la gloria que empieza ya, empieza aquí soy feliz en el camino del señor muy alegre muy ah, hermanos hermanos a mi papá le decían qué tal si la Biblia no es correcto la Biblia es una mentira qué tal si no hay cielo no hay infierno qué harías tú usted con la vida y él dijo Exactamente lo que estoy haciendo. Y dijo, no, no, es que no me captas. Estoy preguntando, que si la vida es todo lo que tiene usted, que después de morir usted cesa de existir, no hay cielo, la, ¿qué tal si la si la Biblia no es correcto? ¿Qué haría usted? Dice exactamente lo que estoy haciendo. Dice, ¿por qué? Porque me estoy divirtiendo tanto que no puedo imaginarme algo más divertido. <risa> interesante los que están buscando salvar su vida y su tiempo y, nana, y su tesoro y su talento y, y, ay. y el que está sirviendo a Dios y dando su tiempo y, y trabajando en la causa de Cristo y qué alegre llega a la iglesia cantando amén, amén. pero esa felicidad, felicidad no, no termina porque también usted y yo vamos a ver a Moisés amén quien rehusó los deleites temporales del pecado, y quien rehusó las riquezas en Egipto, quien no quería la honra y el prestigio de ser el hombre más poderoso del mundo, el faraón, y lo negó para ser menospreciado con el pueblo de Dios. Y usted y yo vamos a ver a Moisés, pero con qué ojo le vamos a ver. Wow, ¿sabes qué? Eterna felicidad, eterna riqueza. Ay, hermanos, ah. se dice, hay, hay una historia, esa historia no es bíblico no es bíblico el, el hermano Rice contó esa historia, John Rice contó esa historia. Y yo creo que él lo inventó. <risa> okay. Usted puede, la porque esa historia no se encuentra Biblia. Pero según lo que él dijo, había dos señoras, una, una señora rica, riquísima. Y otra, la criada de ella, pobre, de los más pobres. Ambas salvos y murieron fueron a la gloria. Y dijo el ángel a, a la criada, aquí está tu, tu morada. Mira lo lujoso que es el mero centro de la Nueva Jerusalén. Cerca del trono de Jesucristo. Aquí está la tuya. Y dijo la rica, wow, si a mi criada le dieron eso. Imagina cómo va a ser la mía. Y la llevaron ahí. Ella fue salvo en la gloria. Le llevaron ahí una esquinita ahí de... ...de la Nueva Jerusalén... ...y ahí tiene una morada... ...cómodo... ...pero no tan lujoso como la de su criada... ...y dijo la rica... ...al ángel... ...según lo que dijo John Rice ...¿cómo que a mi criada le dieron esa... ...esa morada tan lujosa y tan bella... ...y a mí me dan esa... ...esa, esa chiquitica aquí... ...y dice... El, el, ...el ángel dice... ...no señora... ...tiene que entender... ...que cuando vivían ambas de ustedes ahí en la tierra... Su criada nos envió más material con que construirle la morada. Así es que ella tiene el alma mejor. Así dijo hermano. Esa historia no está en la Biblia. Pero ilustra la verdad que estoy queriendo. Y mira, usted no tiene que esperar llegar a gloria para que empiecen esas riquezas. Aquí en la tierra, el que sirve a Dios gana dos veces porque Dios le cuida. Dios no falla a sus servos. Y mira entonces, mira. Eterno honor. Un día usted va a terminar su carrera. Cada cristiano tiene que decidir, o vivo por Dios, o vivo por mí mismo. Inicié esta sesión diciéndole a usted, usted no eres de segundo, si usted no eres pastor. Si usted no está a tiempo concretamente, no eres de segundo. Usted eres de segundo, si no vivas por Dios. Y a alguno de ustedes su ministerio ganar dinero. Pero no para que tengas una casa en la Maya Riviera, y otra en Francia, y otra en Banff, Canadá. ¿En cuántas camas puedes dormir a la misma vez? Bueno, yo en dos si sí son japonesas. <risa> ¿Cuántos carros necesitas? Ajá. Y hay de usted que depende en su cuenta bancaria. Porque tarde o temprano su cuenta bancaria no solucionará su problema. Pero bienaventurado es el que depende en Dios. Por favor, lee el texto conmigo. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá
1: y todo que y el que pierda, que pierda su vida, vida
0: por causa de, de mí la espero que no lo olvides espero que no lo olvides no sea tentado con los deseos de la carne no sea tentado con los deseos de los ojos no sea tentado con la buena gloria de vida sirve a Dios invierte su tiempo su talento su tesoro en la causa de él Y hallarás tu vida. Totalmente. Padre he predicado lo que tú me encargaste. De venir aquí a predicar. Tú tendrás que aplicarlo. Yo te agradezco. Con todo corazón. El privilegio que me has dado. Pararme enfrente de esos selectos. Hermanos míos. Hijos tuyos. Y hablarles de este principio bíblico. Por favor mi Dios. Nadie esté mirando. Uh, yo nada, nada más quiero saber, yo voy a orar por ustedes hoy. Y quería saber quién dirá, hermano Gale, este mensaje era para mí. Dios me ha hablado a mí. Yo no quiero perder mi vida. Levante la mano de alta. Wow, qué bendición. Qué tremenda bendición. Gracias Dios por cada mano levantada. Ayúdenos. Ayúdenos. Vivir para cumplir con lo que tú quieres para hacer lo que tú quieres en el nombre de Cristo te lo pido amén y amén y amén hermanos uh, quiero aclarar una cosita porque no ha llegado el próximo no voy a aprovechar el tiempo uh, ¿cuántos uh, 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 saben lo que es el llamado de Dios para servir como pastor para ser predicador porque muchos no saben. Algunos creen que, que están esperando que un relámpago se les cae encima ahí en, en el bosque a las 3 de la mañana. Y, y, o, o que un ángel aparece diciendo, yo quiero que tú, Daniel, me sirves y que predicas mi palabra. ¿Okay? Algunos creen que, que van a recibir un sueño, una visión. No, 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 nada de eso va a suceder. El llamado de Dios es algo muy sencillo. ¿Ok? Ahora si usted no tiene llamado No eres de segundo ¿Okay? Por favor no, no, hay, no hay en el avión Del cristianismo No hay primera clase y segunda clase Todos los asientos Son igual El servicio es igual en todo el avión ¿Okay? La premiación es igual Hay nada más Los que están volando por Cristo Y los que están volando por sí mismo. Ok, entiende Ok, ok Entonces, pero para, para que usted identifica Por si acaso algún día yo le llamara a usted ¿okay? El llamado de Dios no es que Que una voz del cielo le habla a usted El llamado de Dios es cuando Dios le pone aquí Un deseo Un anhelo De dedicar su vida a predicar su palabra Dice la Biblia, si alguno anhela ser obispo o desea ser obispo, buena obra se sea. ¿Ah? Es el mismo deseo. Entonces, si alguna vez usted ha pensado, eso me interesa, eso yo tengo un anhelo para esto, usted es llamado. Y ese anhelo, ese deseo va a crecer, va a crecer, va a crecer hasta que sea fuerte. ¿Ah? Hasta que no aguantas. <risa> ok. ¿Ah? Ahora, muchas veces hombres reciben este anhelo. Ese deseo lo tienen. Pero tienen miedo. Tienen temor. Y el temor principal que tienen es esta. Yo no soy capacitado para ser un gran siervo de Dios. Es que no puedo. ¿Le confieso algo? Tampoco puedo. La mera verdad es que nadie puede. Pero los que son más útil para Dios son los que tienen este miedo. Cuando alguien me, me expresa es que yo sé que tengo ese anhelo, pero no tengo temor. Me alegro porque estoy hablando con alguien con gran potencial para Dios. El quien Dios no puede utilizar es el quien no tiene el miedo. El quien se cree algo. El quien dice, yo puedo, yo puedo, yo sé que puedo, este no puede. Pero cuando alguien tiene el temor está en otro error igual de mal porque está cantando No puedo, no puedo, yo sé que no puedo Y donde tienes que llegar es entender que Dios le conoce a usted Conoce sus trasfondos, conoce sus debilidades, conoce sus experiencias, conoce su capacidad Él es el creador suyo y Dios no se equivoca. Y si Dios le ha dado el deseo es que él vea algo en usted que él quiere utilizar para provecho de él. Y si él le da el deseo, usted que quien canta no puedo, usted tendrá que decir, yo no me creo mucho. Pero Dios no se equivoca y si él quiere algo a mí, yo no le voy a negar. Así es que usted debe empezar a cantar, Él puede, Él puede, oh, yo sé que Él puede. Y yo nada más quería saber, ¿hay alguien aquí quien dirá, hermano Gale, la verdad, la verdad, ese deseo, ese anhelo, yo lo tengo? Si es usted, ¿podrá levantar la mano? Qué bendición, Jonathan, qué bendición. Voy a hablar contigo uh, cuando tú y yo hablamos más tarde hoy, ¿ok? Pero le felicito. Le felicito. Pensamos mucho en Cristo. Ahora tenemos al, el, al siguiente predicador. Entonces voy a ceder el público.